0: И сразу запись. Хорошо. А сегодня у нас с вами встреча на тему, что же нам делать, если не муж. И тема на самом деле такая болезненная. вот Это одна из самых частых проблем брака, супружеская неверность. Она всегда воспринимается переживается тяжело и это неудивительно потому что когда мы вступаем в брак во первых у нас есть такая история в голове что раз мы даем клятву верности то не только мы но и наш партнер будет соблюдать эту клятву и действительно отношения в браке возможны только на основанный на доверии, на искренности, на не о том, что мы безусловно доверяем своему партнеру. И в первую очередь, когда мы говорим о доверии, это касается не только денег, что он без нас там наши деньги не потратят но и о, о, о сексуальных отношений на стороне. И поэтому, когда мы забываем, что жизнь это не гарантийная мастерская, и сталкиваемся с изменой, то, естественно, мы воспринимаем измену как настоящее преступление против любви, против нашей любви, против совместных отношений, против нашего будущего. Поэтому это, конечно, переживать катастрофически тяжело. Вот. Что еще бы я хотела сказать? Наверное, в первую очередь о том, что мне это состояние знакомо. Я не знаю, к счастью или не к счастью. На собственном опыте все это пережила, и было это в первом браке. И в силу большого количества причин, в том числе трагедии, которая случилась в нашей жизни, здоровье моей дочери, тот брак распался. но что такое измены? Я знаю не по наслышке это разные были ситуации. Одна ситуация была, когда мадам пришла прямо ко мне в квартиру вот и искала мужа, значит, спрашивала, где он у меня. Вот, была одна история. Вторая была история, значит, когда у меня уже был факс дома такой, и какая-то мадам, значит, звонила на этот телефон. И а на факсе есть такая функция записи сообщений, то есть можно было оставить голосовое сообщение, вот. И вот она там наговаривала про то, как она сильно его любит, что она его ждет, как и было с ним хорошо, на что круг говорил вообще просто вообще не знаю кто звонит, вот. И, и вообще наверное, номер спутали, вот. И третья была ситуация, когда человек говорит, что он поехал значит, по делам, останется ночевать у друга. вот и, значит я позвоню этому другу, нарываюсь на его жену, и говорю, там, где мой благоверный? И, значит, отвечает, что нет, ни внимания не было. Поэтому. Что такое боль измены, я знаю совершенно не понаслышке. И поэтому то, что я сегодня вам говорю, это не только только советы психолога, это, в общем-то, то, то, что было пережито, осознание тех ошибок, которые были совершены и нахождение выхода, правильного выхода из Тех ситуаций, когда мы узнаем, что наш мужчина, наш любимый, наш родной, наш супруг оказывается имеет связь на стороне. Одну секунду я в скайпе отвечу. Значит, закрыла все, не будет меня отвлекать. Хорошо. Поэтому не выдумано, понимаете, я знаю боль каждого из вас как свою собственную. Вот. И первое, с чем мы всегда сталкиваемся, когда мы узнаем про измену партнера, может быть не первое, но одно из чувств, это стыд. Потому что, когда мы понимаем, что наш упрок нам изменил вот а, то ну вот в моем случае это было от первых лиц то есть я сама узнала да вот а бывает такая история когда а, приходят и рассказывают да, вот, В моем случае это была какая история Значит, мы с мужем поженились мы были студентами а у нас сразу практически появился ребенок, и мой муж вечерами ходил, сторожил, сторожил институты. Вот, и когда соседка заходила, да, и спрашивала у меня, где твой муж, я говорю: Ну, вот он там на дежурстве. я говорила, он, наверное, тебе изменяет, он, наверное, тебе изменяет. Я, конечно, ей не верила, потому что я верила своему супругу, что он действительно работает, зарабатывает деньги для нашей молодой семьи. Вот. И когда а, это вот, ну, там у меня хотя бы был какой и какая-то иллюзия по того, что его, а, он работает, и у меня не было там фотографий, хотя тоже такая история была в жизни, когда мне позвонил подруга и говорит, а, что в общем, на, наши мужья дружили, и она говорит, я просматривала, фотографии у, у, у своего парня у Миши и обнаружила, что вот там твой благоверный сидит и значит, на этой фотографии у него на коленях там какая-то а, мадама. Вот. то есть, в общем, вот мы об этом узнаем. И что значит, да? Мы очень часто связываем свой результат, результат своей жизни с каким-то другим, а, то есть со, со своей самооценкой. Поэтому нам стыдно, что мы что-то сделали не так. Знаете, у нас вообще, я считаю, в России жуткая дискриминация женщины. Сначала а, дискриминируют, потому что если ты не замужем, значит с тобой что-то не в порядке. Если ты замужем, и у тебя а, плохие отношения с мужем, опять с тобой что-то не в порядке, да? А если он гуляет, то это точно ты плохая, потому что от хорошей жены мужья не гуляют, там говорят, да. Если ты находишь силы для того, чтобы расстаться с человеком, который тебя не любит и унижает, потому что я считаю, что у меня связь на стороне, это, в общем-то, можно оценивать как унижение да, в свой адрес, что ты нашел лучше, там, другую какую-то еще. Ну вот. И это тоже дискриминация. Если мы, значит, развелись, а ты разведен, когда еще с ребенком. Да, значит, это тоже дискриминация. Причем, если у тебя нет ребенка, значит, с тобой что-то не в порядке. А если ты с ребенком, вот знаете, я как-то в интернете узнала, что есть даже такой специальный термин для женщин с ребенком. Разведенка с прицепом называется, РСП. Вот, и, конечно, больше очень сильное унижение дискриминации женщины. И вот это все как-то вот, а если у тебя... А ты создала вторую брак значит ты опять какая-то контуженная что не смогла сохранить первую вот это вот мы очень часто вот, э, идем на поводу общественного мнения и считаем что то что муж нам изменяет в этом есть наша какая-то вина личная, потому что нам нам стыдно за себя и собственно за его поведение второй конечно момент это растрация страх потерять брак, потерять отношения в разных ситуациях это бывает по-разному, да? Если, например, для кого-то, когда ко мне приходят женщины, вот, например, с двумя, с тремя маленькими детками, и они ловят мужей на измене, чаще всего женщина такая. Сидит с детьми, она не работает, то есть у нее нет собственного дохода, она полностью материально зависит от мужа, не только от финансового, но и от того, в каком он настроении, можно ли ей сегодня у него просить денег? Будет ли у нее сегодня секс, там пойдет ли он, будет ли заниматься детьми? То есть очень много таких женщин зависимых, и поэтому, конечно, для них очень страшно потерять супруга, потому что остаться не только без любимого мужчины, но и без кормильца и оставить детей без отца. Вот я долго пыталась, себя да, собственно, до самой трагедии, в течение семи лет, пыталась сохранить брак именно для того, потому что я сама выросла без отца. И я не хотела оставлять свою дочь без отца. Но жизнь, собственно, сделала по-другому. Ну, вот. И поэтому когда у женщины нет ресурсов для того чтобы расстаться с супругом то, конечно для нее жизнь после развода может оказаться вообще кошмаром Тем более у меня еще есть категория женщин которые приходят это жены состоятельных мужчин и естественно такие мужчины говорят что если тебя чуть не нравится уходи вот детей не отдам высужу да то есть и останешься без детей, без содержания, без жилья, очень свободно. Вот, такие тоже ситуации бывают. Вот. Конечно, мы испытываем безумную боль от того, что нам предпочли другую, потому что, опять же, мы связываем это с собой, что во мне что-то негодное, плохое. И, вот. и таким образом мы как бы смотрим на себя глазами своего супруга и отбраковываем саму себя. И от этого, конечно, еще нам о э, испытывать и чувствовать и ощущать. Потом, конечно, мы испытываем обиду. Вот, а, потому что, конечно, мы считаем, даже практически каждая из нас убеждена, что мужчина по отношению к нам несправедлив. Потому что мы для него и то, и это, и так, и вот так. А он, значит, вот, собственно, я к нему со всей душой, а он ко мне а, всей задницы вот и книжки как простить когда простить невозможно вот собственно в которой я описывал в том числе и свой опыт прощения своего первого супруга вот это 12 шагов к полной свободе от обиды и боли я говорю о том что обида это большая гамма чувств это не одно какое-то чувство это прям состояние такое которое может быть и ослеплять да, и да Назвала первые разделы статьи на сайте обида «Закрывшая солнце», да, которая заслоняет от нас жизнь в принципе. Да, то есть вот боль, конечно, и обида жуткая. И, вот, и состояние бессилия, безнадежности, потому что очень многие женщины начинают устраивать истерики, скандалить, а, требовать от мужчины прекратить ну, походы на сторону но практически это никогда не работает так, как хотелось бы. Чаще всего это усиливает негатив в семье. Вот. Потом, конечно, неопределенность. Потому что здесь, вы знаете, разрывается душа. Вот, разрывается и уйти хочется, и невозможно. Да? Вот. И непонятно, сегодня он со мной. А завтра он может уйти с другой, опять же, страх, как я буду без него и как я буду воспитывать детей и всего остального. И И мы, к сожалению, очень часто идем к родственникам, к знакомым, к друзьям за советом. Когда я переживала этот опыт, психологов вообще-то практически не было. И прийти к психологу с этой проблемой практически было невозможно. Вот. Но никто из наших близких, ни друзья, ни родственники, они не возьмут на себя ответственность за нашу семью, и в том числе за воспитание наших детей. Ну, может быть, и отличие составляет моя мама, да, она такая вообще мужа-недавистница. И когда я с ней поделилась своими благополучными семьи, она сказала, его в там а я тебя одна вырастила, и ребенка тоже... Твоего вырасти да, то есть вот ее какое-то было такое решение, да, когда это решалось. Но может так получиться, да, что сегодня вам родственники говорят: мы тебе поможем, а завтра это может быть ситуация, когда вы послушались совету, пришли, сказали, вот я пришла за помощью, жить негде, есть нечего, работы нет, да, вот. На ребенка надо поднимать, а вам говорят: ну, извини, я тоже тебе помочь ничем не могу. Такое тоже бывает. Вот. Ну, вот, например, у меня одна клиентка а, пришла, значит, а, муж ушел к любовнице. У нее была полу... полуторагодовалая дочь, и она была на четвертом или на пятом месте беременности. Вот, она вынуждена была уйти к матери. Жить, мама была замужем, то есть ей пришлось жить не с родным отцом, а с отчимом. Вот, еще у нее там была младшая сестра, вот, квартира, по-моему, чуть ли не двухкомнатная, вот, они там все сиделись. То есть, конечно, мама не выгнала, да, она приняла, но условия для того, чтобы в одной комнате жить со взрослой, в общем-то, с сестрой, с маленьким ребенком и ждать рождения. А еще одного малыша, это, конечно, ситуация была... А, такая очень тяжелая и к счастью меня девушка ну вот эта молодая женщина она а, обратилась ко мне за помощью и даже частично прошла а, программу гармоничная личность но ну, сколько успел да там до родов она по-моему рожала в январе или в феврале вот а в декабре супруг вернулся то есть нам потребовалось практически три а, или четыре месяца для того чтобы меня он вернулся в семью поэтому вот. неопределенность, конечно, тоже накрывает. Да? помощи а в поисках выхода из ситуации традиционно выбирают либо, вот я уже говорила, истерику, а, либо, значит, это вы, вы, выгнать, до да, мужчину, а, либо уйти, хлопнув дверью. И вот тоже меня приходят женщины, она не готова была расстаться с моим, она его любила, но вот этот вот скандал и на скандале, на эмоциях, она, конечно, собрала вещи и выставила его. И мне, мне всегда, например, за клиенток обидно, особенно если они там своих мужей дорастили от лейтенанта до генерала. И вот это вот знаете, кризис такой в браке, когда одну за 40 меняет на 2 по 20. И, вот, и она вот буквально своими руками отдает своего супруга какой-то вот новоявленной мамзеле. И, вот, и я считаю, что это, конечно, совершенно неправильно. С какого перепугу я должна своего генерала отдать мангеле вот пусть она выходит замуж за лейтенанта и не помогает ему, до да, достигать генеральских погон ну, и Я так символически говорю, потому что бывают разные ситуации. Может быть ситуация, когда это ну, а, там, совместный бизнес уже, да, там люди начинают бизнес на нуле, раскручивают, у мужчин появляются деньги. Он забывает, что эти деньги он, в общем-то, заработал вместе с супругой и начинает, в общем-то, гулять или находить себе и просто, ну, там, интрижки на стороне или вообще новую любовь. Ну, вот. А другая история, другая крайность, да, это решить, что ты ничем не хуже и тоже найти себе кого-нибудь на стороне. Это намного губительнее, потому что мужчины очень редко прощают измены. А, то есть женщина как-то может пережить эту боль, смириться, найти вот эти проблемы в семье, которые привели к тому, что не случилось. Вот такая беда, на мой взгляд, такая тяжелая болезнь в семье. И когда же женщина находит себе на стороне, то мужчина после этого очень редко готов сохранять отношения. Вот, бывают мужчины, которые сохраняют отношения после измены жены, бывает ну, очень редко. Хуже того, женщина иногда не находит даже никого, а просто для того, чтобы досадить мужу, чтобы причинить ему боль, говорить ему о том, что вот она сделала такой шаг. Мужчина потом очень, ну, практически ему намного тяжелее принять и простить, потому что он, собственно, к своей жене очень часто относится буквально ну, как к собственности или к своему собственному телу, да? то есть и, естественно, измена женщины для него это ситуация очень такая, которая с мужским самолюбием, потому что он в этом плане тоже связывает этот результат. Отключу звуки, чтобы нас не беспокоили. Он тоже связывает результат, то есть женскую измену с самим собой. Это бьет по его самолюбию, и поэтому меня, ему очень трудно преодолеть, это больно, много труднее, чем женщине. А второй, а следующий момент это дать шанс, да, то есть вот, когда договариваются, и происходит примирение не истинное, да, то есть не восстановление разрушенного доверия, а именно договоренность. Да, ну ладно, давай там и дальше жить, но при этом что возникает тревога повторение ситуации, потому что есть разница между восстановленным доверием и а, примирением, вот разные технологии, разные эмоции мы при этом переживаем, вот, и что в результате получается сохраняется как тревожное состояние, женщина ревнует, подозревает, контролирует, проверяет там мессенджеры, переписку и так далее там, то есть Это жизнь у женщины в такой хронической тревоге, тоже ничего хорошего не дает. Еще один традиционный вывод это смириться, принять крест мученицы. И когда женщина, она понимает, что муж гуляет, и она, значит, вот терпит это, терпит, терпит, терпит. Ну и последнее, да, это вид психологической защиты, который называется отрицание, когда женщина делает вид, что ничего не произошло или отрицает это, да? Вот. Но, к сожалению, все перечисленные способы они ведут к разрушению семьи. Даже если вы продолжаете жить под одной крышей, сохраняете, штамп в паспорте. У меня вообще такое мнение, что есть семья, да. Это где нет мужа и жены, есть мама и папа. Есть дети, есть а, родственники, там, друзья общие, может быть, совместный бизнес, да, то есть есть какой-то социум, а, имущество. Вот это семья. И семью можно ну, условно вот, а, даже с, из... с изменой сохранить. А вот м- м- брак, то есть отношения между мужчиной и женщиной, они, к сожалению, не сохраняются, они не разрушаются. И очень часто измена, собственно, и происходит, потому что брак разрушен. Семья есть, а брак разрушен. Вот. Что такое измена? По факту, то, что происходит с отношением при измене, это жизненный кризис. Да? Это какое-то нестабильное состояние, которое сдвигает всю семейную систему, систему, систему в целом. И поэтому в этой кризисной ситуации надо найти верный выход. Вот. И любое решение, оно может привести даже к укреплению брачных отношений, если правильно найти выход из кризиса. Так, что мы с вами еще здесь? Вот. Супружеская неверность, она во многих случаях, да, не вот если в моем случае это было как-то явно, да, конкретно, при этом, знаете, мужчины очень часто отрицают до последнего, да, причем вот, ну, вот такой термин есть, он чаще всего применяется к психопатам и нарциссам, но он часто используется не только психопатами и нарциссами, а вот, например, изменниками, да, он называется газлайтинг, то есть отрицать и говорить что то что ты видела то что ты чувствуешь то что ты знаешь это ты все сама себе придумала этого на самом деле не было поэтому женщина все время находится в такой истории что непонятно да то есть была измена или не было и вот вот это вот какая-то такая словомешалка противоречие которые раздирает, да и потому что например если а, признаться, да, что была измена, если бы он честно, например, сказал, что да, измена была, то можно было бы там делить имущество, подавать на развод, а, создавать какие-то договоренности по поводу воспитания детей, и а, это все равно, да, такое разрубание узла. Вот. Если не было измены, то, собственно, тогда действительно, что я на эту тему? переживаю надо там продолжать жить и радоваться жизни и вот этот конфликт это все время там вот эти мучительные вопросы они конечно раздирают и человек иногда женщина вы знаете прямо одержима да вот этим желанием выследить поймать доказать ему что он изменяет не вот но здесь может быть выход совсем какой-нибудь простой, да, то есть найти какое-то логичное объяснение тому же самому поведению, да, вот как у меня муж ходил, говорил, что он ходит на работу, я ему верила, в общем-то, не было никаких поколений по поводу смены. Вот. И я вам что могу предложить? В этой ситуации, когда у вас есть подозрение, но не точно доказательство того, что это было, можно вместо того, чтобы задавать себе и бесконечно искать ответы на вопрос, чем я хуже, почему предпочли другую, может быть, просто ответить себе на вопрос, дорог ли мне этот человек, хочу ли я жить именно с этим человеком. Вот. если мы отвечаем на этот вопрос, да, а иногда такие ситуации бывают, да, то можно предположить, что, ну, вот человек, близкий человек упал в грязь, да, взял, упал, испачкался. Но ведь он остался родным и любимым, близким, да, с которым мы там какое-то время жили, создавали общее хозяйство, растили детей, потому что мы можем поднять, да, человека из грязи, отмыть и с чистым жить. Дальше здесь, конечно, нужно создавать новые договоренности, новые условия совместного проживания для того, чтобы защитить себя и свое внутреннее состояние от повторения этой ситуации. То есть это вот как раз история о том, какие методы использовать для того, чтобы восстановить доверие. У меня на сайте где-то была статья. Которая так называется 30 способов восстановить доверие. И если действительно супруг а, а, готов сохранять брак, готов сохранять брачные и семейные отношения, то а, из а, всех этих вариантов можно выбрать те а, методы восстановления доверия, которые точно гарантируют ощущение безопасности партнеру и восстановят отношения вот а, обычно да а, когда мы ищем оправдание поступку да мужчины то можно а, найти очень простое какое-то объяснение да когда мужчина говорит я был пьян ничего не помню вообще не помню что я чтобы я это делал вот а, бывает такое что мужчина списывает да это на какой-то любовный припорот чтобы меня там колдовали, приворожили, я против воли, люблю тебя, ну вот куда как бы попал случайно. Вот. И вы знаете, сейчас, конечно, это меньше, а вот в 90-е годы а, идея моногамии была вообще подвержена насмешкам со стороны. И не мужчины, которые тогда были такими бизнесменами, вот, они а, для них прям считалось а, как атрибут успеха любовница как атрибут успеха да и ты не имел права не иметь любовницу есть, если ты нормальный крутямба то у тебя кроме жены которая а, занимается значит, детьми домом и всем остальным обязательно должна быть любовница которую ты берешь с собой на м- всякие вот такие а, мероприятия где собираются значит, вот, мужчины в какой-то тусняк вместе со своими духовницами. Вот. Что нам дает как, вот такая ситуация, когда мы находим какое-либо ну, условно логичное объяснение поведения мужчины, тогда мы значит, в, ну, в первую очередь успокаиваем ум свой и перестаем искать а, причину в своих личных качествах. Да? То есть мы перестаем думать о том, что муж под и мы перестаем думать, что с нами что-то не в порядке, вот. а примиряемся и продолжаем жить вместе. И с этой точки зрения для нас совершенно не важно, а вот мы прям точно угадали причину, да, правильно ли мы а, объяснили да, поведение супруга. Здесь важно именно то, чтобы такое объяснение, которое вы для себя придумали, да, что его там приворожили или колдовали, или что там, социум его заставил, или он был пьян, ничего не помнит там, или это вообще мне там все пригрезило, да, важно, чтобы это примирило вас в ситуации и успокоило. Ну вот, но тоже нужно понимать, что надо с ним разговаривать о том, что вам больно, вам страшно, то есть говорите об этих своих чувствах, что он вам дорог, что вы его любите, и поэтому, конечно, нужно использовать технологии восстановления Доверие в отношениях. То есть, собственно, использовать то, что может восстановить доверяющие близкие отношения в семье. Почему? Вот в принципе, вы знаете, я сама пережила развод. Я знаю, насколько это больно. Я все-таки с 95-го года работаю с семьями. Я наблюдаю последствия развода. У меня даже есть статья на сайте, которая называется «Развод хуже смерти». Да? Вот. У меня еще есть статья «Убей, мире или 9 причин, которых мы а, не, а, не учитываем при разводе». Сегодня мы немножко с вами разберем. Да? Потому что, на мой взгляд, развод более травмирующая ситуация, чем измена. Потому что а, и, ну, человек изменил, можно... Посмотреть на это как на кризис, найти ошибки, которые были допущены во взаимоотношениях, восстановить доверие и жить дальше. Вот. А вот развод, он не решает да, психологической проблемы, не отвечает на вопрос, почему это так произошло. И, к сожалению, партнеры после развода не меняются, то есть они какие модели поведения использовали, те и остаются, и зачастую человек вступает во второй или в третий, потом уже брат, и тот, и другой оказывается не, неудачным, и чаще всего даже еще хуже, чем предыдущий, есть большая статистика об этом. Поэтому я всегда женщинам говорю, что прежде чем разводиться, научись строить отношения с тем мужчиной, которого ты знаешь давно, с которым у тебя совместные имущества и дети, а потом уже расставайся, да, потому что если ты сможешь, Выстроить отношения, то, во-первых, может не понадобиться расставаться. А во-вторых, умея строить отношения, ты их сможешь построить с любым другим мужчиной. Когда ты не умеешь строить отношения, то какая разница с кем ты их не умеешь строить. Вторая ситуация, еще последствия, да, это то, что очень часто не после такой тяжелой боли, измены, развода, Женщина замыкается, закрывается и начинает избегать отношений в принципе. Не может остаться одинокой на всю жизнь. И тогда она что делает? Она тогда начинает жить не своей жизнью, а жить жизнью детей, что причиняет очень большую, в общем-то, проблему для детей, когда нет сепарации. Ситуация, на самом деле, очень тяжелая. Вот значит девять факторов, которые люди не учитывают при разводе, да? вот то, что я уже сказала, если вы не умеете строить отношения, вы их ни с кем не построили вот, ни с кем не построить то есть сначала нужно научить строить отношения здоровым способом. Второй момент, да, если вы не умеете создавать договоренности, потому что сегодня вот меня Клиентка спросила, говорит, а в чем разница да, между американской школой психотерапии немецкой школой психотерапии? Потому что я училась в Америке, стажировалась в Германии. Вот. И я сказала, что американцы очень уникальны в брачных отношениях. Они любовь любовью, но при этом они обязательно заключают брачный контракт и они договариваются, вот вы знаете, иногда до мелочей, да, там кто стирает носки кто гуляет с детьми, как распределяется бюджет, вплоть до того, сколько раз в неделю они занимаются сексом. И на самом деле она говорит, и что у них нет близости? Я говорю, нет, наоборот, вот это количество договоренности по всем пунктам, когда нет конфликта, она как раз и позволяет вот выстраивать очень близкие, доверительные, теплые отношения. Поэтому нам очень важно, да, договариваться с любимым человеком. И, например, когда у меня женщины идут в проекте «От знакомства до брака», мы сразу, да, выделяем мужчин, которые непригодны для брака. Какие люди непригодны для брака? Это зависимые, то есть это алкоголики, наркоманы, игроманы, вот. И там какие-нибудь еще маны, да, и такой момент, как неумение создавать, договоренности и соблюдать достигнутые договоренности. Поэтому, конечно, если ваш партнер не способен соблюдать договоренности, если он поднимает на вас руку, если он страдает какой-нибудь формой зависимости, да, тяжелой, которая несовместима на мой взгляд с семейной жизнью, то, конечно, с ним имеет смысл расстаться. Но если он способен договариваться и может соблюдать созданные договоренности а вы не можете да, создавать договоренности то, а как же вы договоритесь с знакомым человеком что еще да мы иногда забываем что наш партнер это ну, условно наше отражение может быть не буквально зеркало потому что иногда знаете, мы прям воспринимаем партнера как зеркало и если нас партнер не устраивает, мы думаем, что, что же, мы неужели мы такие, да, сами ужасные? Ну вот приведу пример. А у меня Дам была сначала в программе "Гармоничная личность". Там она развелась со своим супругом, и потом была в проекте "Однокомнатство до брака". И вот когда она была в программе "Гармоничная личность", я ее спросила, что тебя больше всего в своем муже раздражает. Она говорит, меня раздражает то, что он принимает алкоголь, то есть он практически каждый вечер пьет пиво. Я говорю, а его что в тебе раздражает? Он говорит, ну вот то, что я после родов набрала лишний вес, я стала ну практически в два раза толще, там, условно. И вот я говорю, а почему ты вот в два раза толще? Он говорит, ну вот у меня зависимость от еды. Я говорю, ну вот посмотри, да, он зависим от алкоголя, ты зависима от еды, то есть вы оба зависимые люди, поэтому вы строите отношения как зависимые люди. С чем еще это можно сравнить? Если вы умеете танцевать вальс и не умеете танцевать гопак, то вы будете искать себе партнера, который умеет тоже вот танцевать вальс. И если в вашу жизнь приходит партнер, который танцует гопак, вы с ним не станцуетесь, то есть не живетесь, у вас не получится с ним взаимодействия и вот и поэтому если вы живете со своим партнером значит точно вы танцуете один танец самое ужасное что чаще всего эти танцы деструктивные ну например чаще всего встречается так называемый треугольник карпмана Ну, левну карпманова сам назвал треугольник судьбы вот очень хорошо Эрик Берн в книжке «Игры, в которые играют люди» расписывает как раз все вот эти деструктивные человеческие игры, которые приводят к деструкции личности, к разрушению семьи, все вот эти неэффективные модели поведения. И вот треугольник Карпмана, он очень интересен, значит в нем есть роли жертвы, в нем есть роли спасателей, в нем есть роль агрессора. И люди там все время меняются местами. Да? Вот. То есть, как это, например, выглядит, да, женщина находит пьющего мужчину, становится для него спасателем, он не спасается, продолжает пить, она там начинает его преследовать, агрессировать, злиться, ругать, контролировать и так далее тому подобное. Вот У него превращается в агрессора потом он значит, превращается в агрессора, она становится жертвой да? сколько бы она его не спасала сколько бы она не контролировала все бесполезно вот таких треугольников очень много Я вот на таком примере привела и вот каждый из нас в отношении если он страдает неэффективными моделями поведения входит в отношения через какую-то роль вот. ну например я прям такой спасатель. Да? Вот я прям обязательно кого-нибудь мне надо было спасать вот и сейчас когда мы говорим о на программе гармоничная личность и неэффективных моделей поведения всегда говорю: хочешь кого-нибудь хочешь быть жертвой начни кого-нибудь спасать поэтому идет спасатель по жизни он кого себе найдет он обязательно найдет жертву которую надо спасать вот а если и у меня даже знаете я даже статью на сайт писала а, Прямо так и назвала, где вы их находите. Потому что у меня прям знаете был такой поток мужчин, а, таких вот прям настоящих спасателей, которые находили себе жертву, которая потом превращалась в агрессора, в истеричку, которая просто выклевывала мужику мозг, печень, и все равно это все доходило до развода. Потому что она была прям охотницей за капиталом. Вот такие состоятельные мужчины приходили. Вот с этой проблемой я прям помню, что сильно удивилась. Мы столько хороших женщин, да, меня там в проекте знакомства до брака нет. Вам надо было найти этих психопат- психопаток и истеричек. Ну, вот. тоже такая бывает история. Если человек по жизни жертва, то он идет по этой жизни, он кого обязательно найдет, обязательно найдет агрессора. Вот, либо найдет спасателя, либо того и другого, да, в разных вариантах. И вот, если человек по жизни агрессор, то он обязательно найдет себе жертву. Понятно, да, как это выглядит? Мы танцуем какой-то танец, и в соответствии с нашим внутренним миром, в соответствии с нашим посылом, нам приходит определенный партнер, у которого нас, собственно, и перемыкает. Вот. А что еще при разводе происходит? Когда мы в браке, мы, скажем так, условно расслабляемся, да? то есть у меня вот брак благополучный, я считаю, что я расцвела со своим мужем, хорошо выгляжу, поэтому вот я даже могу себе позволить там быть без прически, без макияжа, потому что, в общем, своей внешностью, своим внешним видом очень довольна. Вот, и естественно, когда есть брачные отношения, мы утрачиваем навыки флирта, завоевание внимания от противоположного пола. И первое, что мы с вами в программе знакомства до да брака, это как раз о том, как же, как же нам стать видной для мужчины, чтобы он обращал на нас, а, чтобы мужчины стали обращать на нас внимание, подходить, знакомиться. То есть вот это, это прям серьезная проблема. Ну вот, и она просто так не возникает. знаете, опять же, те модели поведения, которые для девушки там 16 17 18 20 лет еще 25 лет вполне пристойны то для женщины старше там 35 или 45 лет до да, когда мы разводимся с мужчинами они совершенно могут быть неприемлемы тогда как же себя вести то вот а что еще очень часто и серьезно меняется круг общения потому что когда вот, например я легко и вдохновенно вышла замуж в первый раз, потому что я училась в университете, на геологическом факультете и у нас на 35 парней было пять девчонок. Поэтому, конечно мы были на расхваты и выйти замуж был совершенно беспроблемно. Когда же я осталась одна с больным ребенком на руках, то оказалось, что вокруг меня не изобило, хотя я еще была тогда достаточно молодая несчастье случилось. Мне было всего 25 лет. Вот. Но уже холостых мужчин, пригодных для брака, было ну, на самом деле очень мало. вот, И это создавало определенную проблему, потому что все равно это был ограниченный круг общения. Да. Еще в этой ситуации, знаете, бывает какая история. Есть такое правило у замужных женщин не дружить с одинокими подругами да? то есть если женщина замужем то лучше не дружить есть одинокой подругой или скажем так там дружить на нейтральной территории ну, то есть пока мы там на работе и вот пошла где с подругой подружил домой ее не водим и это тоже сужает круг общения когда мы выпадаем да еще и к друзьям мы не можем пойти, да, и там еще какая-то история, и прям круг становится очень узким. Вот. что еще? Кроме опыта жизненного, да, возраста, отсутствия навыков, еще появилась масса обязанностей. Понятно, что легче выйти замуж, когда там, тебе 18 лет, а когда у работа, маленькие дети, одного туда, другого сюда – значит, времени катастрофически не хватает, потому что рутинное дело. Дел много, постирать, погладить, приготовить, убрать, сделать с детьми уроки, там, знаю, просто позаниматься книжкой, почитать, а нужно еще привести себя в форму и найти это время для знакомства и общения. Потому, например, программу «Ознакомство до брака», когда девочки приходят, первое, что мы делаем, мы берем ежедневник, и прям маркером выделяем то время, которому будем посвящать про То есть для него нужно время. Если времени нет, то выйти замуж невозможно. вот а, Бывает, знаете, женщины не только а, когда мужчина изменила уходит, иногда бывает когда у, у женщины появляются поклонники, любовники. Даже не любовники. Вот понимаете, история какая. Женщина работает в ФСБ. Не изменяет мужу. Но у нее, понятно, вокруг очень много мужчин, которые с ней флиртуют, которые говорят ей комплименты. И когда у них в семье был кризис, она решила, что совершенно не проблематично, она сейчас разведется со своим супругом и спокойненько значит среди вот этого обилия казалось бы мужчин найдет себе пару каково же было ее разочарование что после развода в общем-то мужчины в очередь не выстроились причем они может быть и выстроились для того чтобы иметь такую связь без обязательств Вот есть такое дурацкое слово без обязательств называется но но жениться ты никто не собрался да и это конечно тоже было большим ударом вот что еще развод жизнь после развода а также создание новых отношений требует невероятного количества ресурсов и внутренних сил и денег и времени и не всегда вы можете это найти и поэтому на мой взгляд проще выстроить отношения с супругом как я уже сказала если у него нет тех качеств характера, которые несовместимы с браком. Вот. Лучше попробовать восстановить отношения. Это потребует ресурсов в разы меньше, потому что мы когда еще переживаем какую-то, какую-то ситуацию утраты, в том числе развод. Она проходит через пять стадий устрого боя. И я об этом подробно рассказывала на вебинаре расставания, Ну вот. И развод является травмирующей ситуацией, как для детей. Иногда последствия, знаете, ужасные. Вот, а, у меня есть клиент, он незрячий, а, но незрячий он не с детства. А с 7 лет его родители разводились, и значит, в результате он потерял лет. Вот, сейчас вот тоже девочку, подростка привели с аналогичной проблемой. Папа ушел из семьи. И они живут в небольшом таком закрытом поселке, и он живет недалеко, и она видит его значит, с другой женщиной, и тоже зрение резко упало, требуется операция. В общем, родители решили, что надо убрать, в том, ну, мама решила, что надо убрать психосоматику, тогда операция даст результат. Вот, это так для детей, но ну, и для нас, для самих, развод тоже является травмирующей ситуацией, поэтому он тяжело переживается. И это вот, вот на вебинаре расставания мы проходили. Вот, поэтому моя точка зрения по возможности сохранить семью, вот, помочь друг другу найти ответы на те вопросы, которые, собственно, привели к разладу и сохранить да? Вот. семейные отношения давайте посмотрим, какие же есть причины первое, то что э, я считаю, очень у нас широко распространено, это такая половая распущенность, потому что современный мир имеет запрос на, именно на ну, вот эту вот сексуальную свободу вот и если женщин дискриминируют у нас, да, то есть если у женщины много половых партнеров, значит она, как, знаете, как м- 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 машина с большим прокатом, да, то есть вот а, такая БУ женщина, да, то вот мужчины, если у него большое количество половых контактов, то его воспринимают как мачо, как альфа самца, вот и самое то ужасное, да, действительно такие мужчины понимают, может быть, не понимают женщин. Но знают, как ухаживать за женщинами, да, и они хорошие любовники, может быть, дают хороший качественный секс. И, вот, и женщины, конечно, падки на таких мужчин, которые, собственно, распущены. И если он распущен до брака, то как вы можете гарантировать себе историю про то, что он не будет изменять вам в браке? будет, конечно таких мужчин брачные вузы не останавливают вот потом еще такой очень важный момент это нарушение структуры семьи потому что женщины очень скатываются во что угодно да либо поведение мамочки для своего мужа это и гиперопека и контролирующее поведение и угодничество и что происходит до мужчины в какой-то момент взрослеет вырастает ищет женщину себе равноценную партнершу. И такие отношения очень легко отловить, потому что в них очень часто начинается с расстройства именно сексуальных отношений, то есть когда секс становится редким. Потому что, чтобы нам фред не говорил, у мужчины нет желания заниматься сексом со своей мамой. И как только женщина встает, занимает роль мамочки в семье, сексуальные отношения начинают в общем-то страдать и женщина тогда начинает говорить у нас там нету секса ну вот он редкий он некачественный еще какие-то такие моменты и понятно что если мужчина не занимается сексом дома то где-то он этим занимается Вот тоже знаете была очень смешная ситуация молодая женщина 36 лет в браке 6 лет Девочка у них с мужем, вот мужу 40 значит, то есть немножко постарше, ну, вот и она а, говорит, вот я подозреваю, что у моего мужа кто-то есть. Ну, вот я говорю, ну подозрение на чем Говорит, Ну вот там пришла там, кто-то, то 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 кто-то. кто-то, 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 кто-то. Я говорю, расскажите подробнее, как вы живете. И вот она мне рассказывает, что оказывается уже несколько лет муж ездит отдыхать один, что она очень устает, там, пере... ну, всякие разные истории, поэтому, когда он как-то позвал ее отдыхать, она сказала, нет, я не поеду, не езжай один. А вот он раз спросил разрешение, два спросил разрешения, потом уже без разрешения просто ездит отдыхать один и ее с собой не берет. Потом год назад он поставил, построил дачу и хотел, ну, и предлагал ей туда, к нему переехать. Она сказала, нет, мне... За городом неудобно, мне он здесь в центре хорошо. Я туда не поеду. Вот. И вот уже год он живет один на даче. И а, иногда приезжает да, нам в город, может быть, в субботу или воскресенье провести полдня там, или день с до дочери. Ну, там сходить в аквапарк, или в парк, или в театр. Ну, то есть может быть какой-то вечер. Он исполняет все обязанности, ну, как бы по содержанию, то есть там продукты покупает, денег дает, то есть в общем, каких-то проблем нет. И она говорит, у него, наверное, кто-то есть. Я говорю, да не, наверное, у него точно кто-то есть. Потому что я не очень себе представляю 40-летнего мужчину, у которого хорошо с деньгами, то есть это уровень семьи, когда а, у него дорогой автомобиль, личный шофер, там бизнес и так далее, и тому подобное. То есть говоря, не очень себе представляю 40-летнего дядечку, который будет сидеть на даче, смотреть порнофильмы и заниматься самоудовлетворением. Конечно, с такими деньгами с такими возможностями, собственно, с большим красивым домом на этой даче, скорее всего, у него, конечно, есть женщина. Поэтому тоже надо про это не забывать. Но... В этой семье там немножко другая история. Да, там мужчина ведет себя как взрослый, а женщина, вот, которая обратилась ко мне за помощью, она играет вс в такую маленькую девочку. Вот, видимо, мужчине надоела, да, вот эта игра. Он хочет взрослых равноценных отношений, она такая вс маленькая девочка. Он как маленькую девочку и содержит ее, да, на тебе девочка конфетку, на тебе новое платьице, а отношения строят с равноценной партнершей. Вот. Еще такая смешная история. Вообще у меня есть такая мысль о том, что мы редко общаемся с реальным человеком. Чаще всего мы общаемся со своим представлением о нем. У меня даже статья на сайте есть, которая называется «Почему?». У вас никогда не было отношений, хотя вы считаете, что они у вас были. Потому что вы общаетесь не с человеком, со своей когнитивной картой. то есть Там у вас записано «Вася такой-то, такой-то, такой-то». Там, не знаю, ответственный, честный, умный, добрый, порядочный. И когда у меня человек совершает что-то, чего в этой когнитивной карте нет, то вот здесь у вас, собственно, все стадии переживания, утраты. И на самом деле... Да, вот эти кризисные ситуации, они как бы ломают вот эту когнитивную карту, и вы наконец-то видите реальную личность перед собой. И не всегда эта реальная личность так прекрасна, как вы себе там нафантазировали. И вот поэтому, да, у меня есть такое убеждение, что многие из нас оказываются в браке с малознакомым человеком. Давайте посмотрим, почему мы там оказываемся. Ну, во-первых, любовь, да, то есть 94% респондентов опроса, когда их спрашивали, да, как вы приняли решение, ну, зарегистрировать свой брак, да, вот, и те даже, которые не в браке, все считают, что замуж, мне нужно выходить только по любви, да, вот, причем не важен сам брак, важна именно вот эта любовь, большое чувство, там, трали и когда вот эта вот страсть угасает, потому что на самом деле это не любовь, да, это влюбленность, это страсть, это может быть сексуальное притяжение, и когда вот это все успокаивается, облетает, краска наибели облупляется, происходит охлаждение чувств, и люди считают, что это как раз и является основанием для развода. Не то, что тут измена, а вот охлаждение чувств, что я буду делать с этим человеком, как же мне жить? Без любви. А на самом деле это не имеет никакого отношения к любви. В программе «Гармоничная личность» я говорю об 11 признаках зрелой любви по хрому. Вот. Еще один а, очень важный момент, когда мы оказываемся а, в неудачных отношениях, это когда у нас есть завершение незавершенных отношений. Это, а, а, либо с отцом не выстроены отношения либо были неудачные предыдущие отношения, да, и мы как бы завершаем вот отношения с предыдущим партнером, даже есть такое выражение, что если разведенная женщина выходит замуж за разведенного мужчину, то в постели оказывается не два человека, а четыре, то есть еще как бы мысленно, да, приходят партнеры, с которыми развелись, и, собственно, там и сравнение, и всякие такие тоже моменты бывают. Поэтому прежде чем идти на поиски нового партнера, конечно, нужно завершить все боли, все прилечить все травмы детства и отношений. Вот. А что еще? Мы оказываемся в неудачном браке, потому что у нас есть неудачный брачный сценарий. мы любим какие-то сказки фильмы может быть мы берем модель поведения семьи да то есть у нас есть вот какой-то брачный сценарий и он оказывается совершенно не согласован с тем сценарием который есть нашего партнера и мы как бы играем два разных спектакля на одной сцене ничего из этого не получается вот и по поводу сценариев, вы знаете, я сделала видеоурок, называется алгоритмы судьбы, как раз чтобы увидеть свой сценарий и изменить его. тоже можно использовать вот это как инструмент, чтобы увидеть какой же у меня неудачный сценарий. Иногда бывает, что брак является способом решения проблем, когда мы выходим не за мужчину, а используем его как инструмент решения своих проблем, да, то есть мы ищем партнера как дополнение да там а не хочу работать на нелюбимой работе выйти замуж чтобы муж меня содержал у меня там нет квартиры значит нужно выйти замуж за мужчину с квартиры вот недавно тоже работала с молодой женщиной которая обнаружила что у них с мужем разные ценности разные цели и поэтому у них уже двое общих детей да почему потому что а, плохо ей жилось с мамой она ушла от мамы для того, чтобы оказаться а, замужем за мужчину, у которого было собственное жилье. Вот, естественно, брачные узы сильно разрывают, подрывают нереалистичность ожиданий. А, недавно, знаете, где-то смотрела эксперимент, мы прям видео сняли, украинцы, по-моему, делали. То есть а, в одной комнате собрали 50 мужчин, молодых мужчин, которые хотели бы создать семью. Ну, нам показывали фотографию девушки, там даже что о себе рассказывала, и они вот, ну как бы хотели с ней познакомиться и создать отношения. Целый зал 50 мужчин или 100 даже, ну общем, не помню цифры. Вот недавно буквально где-то есть в интернете. И а, та же самая история. Это а, де, а, девушек собрали там 50 девушек в одной аудитории, которые хотели бы создать отношения с парнем. И, значит, вот этой девушке, этому парню, значит, они составили список тех качеств, которые должны быть у их избранника. И эксперимент заключался в том, что парень заходит в комнату, где 50 девушек, и читает критерии отбора, ну, там условно я не помню, много было в этих пунктах, но вот один, например, что женщина должна каждый день принимать душ и одевать свежие, чистые вещи. И вот, и если девушка не соблюдает этот критерий, она должна встать и уйти. И вот, когда они читали вот эти там перечни и там девушка зачитывает требования мужчины встают и уходят она читает следующий критерий мужчина встают и уходят и в итоге пока она прочитала там даже не весь наверное перечень до конца зал опустел и она вот осталась в пустом зале та же самая история была с молодым человеком пока он прочитал весь свой перечень все девушки ушли поэтому у нас очень часто есть какое-то нереалистичное ожидание а вот, и мы хотим, знаете, тоже к, к спутнику относимся как к товару. И вот, естественно, когда он не удовлетворяет всем нашим запросам, мы его отбраковываем. Вот. Что еще? Брачные отношения разрушаются, потому что у нас нет навыков здоровых, коммуникации. Очень часто мы копируем модель поведения в своей семье, а, наши мамы и папы копировали поведение своей семьи, и мы с вами начинаем использовать модель поведения, которые совершенно непригодна к брачным моделям. Еще мы умудряемся а, супругу говорить да, о том, что ты не ведешь себя так, как мой папа, вот если это, например, была благополучная семья и Папа к нам относился хорошо, а муж так хорошо не относится, и мы его, поэтому, забраковываем. И тут много всяких таких причин, и мы учимся навыкам здоровых коммуникаций как раз на программе "Гармоничная личность". Вот. Потом нужно понимать, да, что мы можем оказаться в браке как раз с партнером у которого не те цели и не те базовые ценности. Вот. То есть очень часто люди ищут себе партнера по гороскопу. И это заведомо обречено на провал, потому что нам нужно искать партнера, у которого будут базовые ценности, такие же, как у нас. Для этого нам нужно сделать ревизию своих ценностей, поставить цели, к которым лежит душа, и мы это все делаем на программе Гармоничная личность. Вот. Что еще очень важно, да, это вот к неэффективным моделям поведения мы зачастую забываем, что другой человек другой, у него другие потребности. Да. И мы думаем, что мы удовлетворяем его потребности, а на самом деле мы удовлетворяем свои потребности. И партнер уходит на сторону для того, чтобы удовлетворить те потребности, которые не удовлетворяются в браке. И это чаще всего совершенно не секс. Вот Я много сегодня вам всего рассказал. давайте да, посмотрим, каков же выход. Вот моя точка зрения, да, это как раз история про то, чтобы не, не хлопать двери, не устраивать истерики. Если тем более муж отрицает, да, то есть просто там взять паузу и заняться собой, собой, исключительно собой. Если даже муж признался в измене, у меня вот тоже надо там сказать, ну да, там, там у тебя была связь на стороне, но у нас с тобой семья, у нас с тобой дети, да, и... Там условно давай, отмоемся от этой грязи и будем жить вместе. Да? Для чего нам это нужно? Для того, чтобы выиграть время, взять паузу и заняться собой. Что мы будем делать на этом этапе? Мы будем справляться с эмоциями, да? то есть самостоятельно осознавать свои потребности, удовлетворять их с любовью к себе понимать потребности партнера. То есть если мы понимаем свои чувства и свои потребности, мы в состоянии понять чувства и потребности своего партнера. И тогда мы можем дать ему то качество жизни, ради которого он живет с нами, и удовлетворить те потребности, которые он удовлетворяет на стороне, удовлетворить их в семье. Мы можем с вами устранить неэффективные модели поведения и выстроить отношения здоровым способом. то есть научиться вместе с партнером танцевать танец любви, доверия и гармонии. Потом, естественно, нужно отделять себя от партнера, потому что вот когда у нас созависимое поведение, то женщины хотят приходят, например, ко мне за помощью для того, чтобы изменить поведение партнера. Я говорю, нет, не будем менять себя, а уже свое поведение, да, а уже он либо как шестереночка, пишется в этот процесс, либо отвалится, здесь не может быть все что угодно. Определять границы дозволенного и свои интересы. Здесь очень простой есть момент. Если ваш партнер удовлетворяет часть своих потребностей в семье, если ему дороги, дорогие отношения с вами, если ему дорогая семья, то есть он получает какое-то качество жизни, которое даете ему именно вы, Тогда мы на основании этого можем поставить границу. Ну вот, например, у меня была клиентка, которая знала, что уже любовница, она не стерила и контролировала, ничего не помогает, что делать. И мы с ней поставили границу. Да? То есть она пришла и сказала мужу, что да, ты можешь значит, вечерами уходить куда ты хочешь. Да? Это вот история о том, что и отделить себя от партнера, да? это твое время. Твое тело, твои деньги, ты можешь этим распоряжаться по своему усмотрению. Но вот так как мне там скучно-грустная днюка, когда тебя нет, и вот ты будешь уходить по своим делам, а я буду уходить по своим делам. Вот, скорее всего я буду уходить в ночной клуб, вот, буду там танцевать, развлекаться. Вот, и... Я... Он присмирел, да, он два месяца сидел тихо, тише воды ниже травы, такой, никуда не ходил, потом решил, что все улеглось, опять собрался и пошел. Она говорит, она звонит мне, говорит, Марина, никуда не хочу идти, вот детей вложила спать, я говорю, ничего не знаю, обещала, да, по границе те, кто проходил программу «Гармоничная личность, знают о том, что ну, если ты пообещал что-то сделать, умри, ну, выполни, иначе тебя будут читать не пустословом вот что, что иди. не знаю где она была до 6 утра муж вернулся домой в 2 часа ночи до 6 мотался значит там по ночным клубам всего города вот приехал она значит дома он попытался на нее там что-то рот открыть она говорит милый я же тебя предупреждала мы же с тобой договаривались ты к Кате, а я на вечеринку все, и после этого как бы он а, живет в семье, дорожит отношений, потому что действительно меня, а, семья дает ему то качество жизни, а, ради которого он ее сохраняет. Но здесь нужно именно понимать, у нас есть брачные отношения, есть что-то, ради чего мой муж со мной живет, что я ему такое даю, чего, если я его лишу, он будет от этого переживать. Ну, вот мы с этими вопросами тоже разбираемся на программе «Гармоничная личность». Что еще очень важно, когда у нас когда мы выходим из модели поведения маленьких девочек, когда мы выходим из модели поведения мамочек, когда мы выходим из системы жизнеобеспечения, потому что некоторые женщины превращают себя в систему жизнеобеспечения, то есть в ну, не знаю, как сказать, предмет интерьера. Вот в этом случае, конечно, мужчина пойдет искать. Интересно женщину на стороне, поэтому обязательно нужно восстановить самооценку личное достоинство. Потому что, когда мы уважаем себя, мужчина уважает нас. Ну Сделать ревизию ценностей и целей. Может быть, вы решите, что вам этот котик вообще не нужен. И благодаря программе Гармоничная личность, многие женщины обретают внутренний стержень, силу, опору на себя, и тогда у них там, значит, все получается хорошо, и они даже разводясь с мужем, проходят этот этап наименее болезни, потому что есть и инструменты. Вот. Что еще очень важно, мы взяли паузу, да, занялись собой, вот совсем с этим справились и наполнили отношения уважением и ритуалами любви. Вот здесь бывает самое большое сопротивление, когда женщина говорит, мало того, что он не изменил, я еще должна, значит, тут перед ним там, улыбаться ему. Говорить ему ласковые слова, комплименты, хвалить, благодарить. Я говорю, да, но нет, пусть он. Вот так это не работает. Да? Начинаем с себя, начинаем ценить мужа, благодарить, да, так сказать, корону ему на голове управлять, вот наполнять, да, вот действительно ритуалами любви, поговорим вот, о его ценности, его важности, создаем в отношениях легкость, то есть вместо скандалов. Да, мы говорим какие-то ласковые слова. Вот, например, у нас брать совершенно нормально, да, а какие-то нежные слова в адрес партнера, да. То есть я своего мужа называю родным там и близким, и любимым. То есть я всегда могу там у например, звонит, я говорю, я тебя слушаю, любимый, да там. Или ну, сейчас в другом городе я ему звоню как прошу как дела у тебя родной, да. То есть вот у меня много тепла в отношениях. Большая часть женщин, с которыми я разговариваю, говорю, ну вот просто мужу сказать, там, милый, там, что тебе приготовить на ужин? Говорит мужу, сказать милый, там, любимый, родной, да и вообще никогда ему таких слов не говорила. Ну а что же ему делать? Естественно, он пойдет за ладкими куда, на сторону, потому что доброе слово и кошки приятно. вот и, и а, когда я провожу брачную терапию, мы обязательно находим то, что а, сплачивает и объединяет, да, то есть то общее, на основе чего можно создать новые отношения и а, сделать их качественными. Вот, собственно, не совсем немножко, да, что же нужно сделать, тому, что их меняет, да, это взять паузу, заняться собой, наполнить отношения уваженными условиями любви и найти и создать то, что для меня и сплачивает. И большую часть из того, что я вам сегодня рассказала, мы делаем на программе «Гармоничная личность». И вот, именно там мы учимся управлять эмоциями, осознавать свои потребности, устраняем неэффективные модели поведения, определяем у кого какая территория, учимся ставить и вещать свои границы. Устанавливаем самооценку и личное достоинство, делаем ревизию ценностей и целей. И на этом, собственно, наша программа а, в конце апреля заканчивается. Да, поэтому можно еще присоединиться вот, а, к программе и а, спасти свой брак от разрушения. Вот Александр нам говорит, соседи строго по имени и отчеству общаются люди разведутся. Вы знаете, разные бывают ситуации. Вот, например, я помню, как читала, по-моему, про любовь Орлову, и там как раз говорилось о том, что они с мужем всегда обращались друг к другу по имени и отчеству. И я воспринимала, например, наоборот, это как выражение уважения к своему партнеру. Вот. но в современном обществе, наверное, да, это не принято. И вот так же, как, знаете, в прошлом веке считалось хорошим тоном говорить своей маме «вы». Да? В наше время сейчас не то, что маме говорят «ты», сейчас и вообще чужим, мало знакомым людям, да, там, обращаются к ним на «ты», как-то вот это вот упрощаются отношения, конечно, да. А если в семьях люди обращаются друг к другу, может быть, по имени отчества, скорее всего, могут а, да, это брак. Знаете, это уже не брак, это семья, да, то есть отношения между мужем и женой нет, а есть отношения между там, мамой и папой, да, то есть социальными ролями, да, и они сохраняют какую-то видимость отношений, непонятно зачем. Ну, может быть, для того, чтобы вырастить детей. И такое тоже бывает. А, ну, если это сарказм, уважение нет, то это, конечно, говорит о том, что могут развестись. И нам надо понимать, если детки есть и детки маленькие, то, может быть, действительно имеет смысл учиться здоровым отношениям для того, чтобы жить счастливо в браке. Вот понимаете, там... При, пришла ко мне женщина у нее плохие отношения с мужем одному ребенку три года другому полтора говорит но ну, надо сохранять семью однозначно да чтобы дети жили в полноценной семье и если мы посмотрим да то как минимум 15 лет в этом браке надо жить и лучше жить в этом браке счастливо поэтому с этой точки зрения нужно осваивать модели здоровых взаимоотношений для того чтобы жить в браки счастливы, чтобы вот эти 15 лет не превратились в каторгу, а не превратились в разрушающие отношения. Там муж, слава богу, не пьет, не бьет, не, не гуляет, да, вот просто нет близости и тепла. Вот, поэтому, говорю, надо создавать, создавать как раз ритуалы любви, и вот хвалить своего мужа, благодарить его для того, чтобы он домой бежал и хотел быть. В семье, для того, чтобы а, в семье был тепло, чтобы эти 15 лет прожить в радости. А там через 15 лет, а может оказаться, что и разводиться не хочется. На то что такой был случай, приходила женщина, у нее трое деток, маленькая была 2,5 года, вот старший еще, по-моему, не ходил в школу. И вот, она говорит, ненавижу мужа, секса нет, вот вообще секса было, вот сколько секса было, сколько детей, да. Вот хочу а, развестись. Я говорю, ну и как вот мы будем разводиться в этой ситуации жилья? Нет работы, нет, дети маленькие. У мужа работа неофициальная. Ну, то есть бизнес такой, он сам на себя работает. Не вот, деньги какие-то получает. Ну, вот, я говорю, давай мы с тобой вот план прям мы с ним Составляли большой план, там написали. Да, она сначала устраивала детей в ясли, в детский сад. Потом она пошла, получила специальность. Потом она стала работать ну вот потом значит, у нее оказывается по наследству была однокомнатная квартира от бабушки она ее продала вложила в стройку достроили получилась двухкомнатная квартира она ее продала вложилась значит получилась трехкомнатная квартира и вот как бы когда муж уже отделывал трехкомнатную квартиру он говорит, ну вот все сейчас сделает, мы с детьми переедем И оказалось, да, я говорю, ну и тогда что подашь на развод, она говорит, зачем? Я говорю, ну вот когда-то там три года назад, три года, да, все заняло, ты же планировала с ним развестись. Она говорит, да ты что, Мария Викторовна, он такой хороший отец, да, вот, потому что когда она проходила программу гармоничной личности, у нее появилось достоинство, он стал делать ей подарки. И вот когда она восстановила свою самооценку, он понял, что она привлекательная женщина. И у них появился и секс и взаимоотношения и вот сейчас они живут в трехкомнатной квартире, счастливы в любви, в гармонии и он, конечно, хороший отец и она прямо говорит, хорошо, что мы сохранили брак потому что мальчишки вот, там, растут и очень важно, да, то есть маму не всегда слушают, папу слушают всегда по определению и такие тоже истории есть просьбы о помощи слова нет значит там на самом деле надо смотреть то есть он вообще не способен создавать договоренности и соблюдать или он встал в какую-то позу по отношению к вам вот понимаете вот пришла например ко мне девушка ну тоже как девушка молодая женщина у нее ребеночек с мужем значит они живут в студии, вот втроем, и муж продал что-то там родительское, может быть, там дачу квартиру, ну, в общем, что-то продал, купил себе бетономешалку и работает сейчас на стройке для того, чтобы заработать денег, потому что там у ребенка проблемы со здоровьем, студия, там ремонт надо делать, мебель, потом он, видимо, хочет или ипотеку, они еще за эту студию платят, я уже там полностью не помню. И вот, и, а, вот этот мужчина, он работает, да, то есть он там, в 5 утра встает, уезжает на эту стройку, в 12 часов ночи приезжает, а, там ест, ложится спать, и в 5 утра встает, и она, значит, приходит, плачет и говорит: он не уделяет мне внимания. Вот он не помогает мне с ребенком, я говорю, объясни мне, когда, да. Если у него сейчас финансовые задачи, ему нужно там а, выплатить ипотеку, он может быть хочет вам из студии переехать там в двухкомнатную квартиру, ему на все это надо заработать, надо заработать на реабилитацию ребенка, надо заработать на содержание семьи. Поэтому он видит в этом свою задачу, потому что наших мужчин не учили проявлять любовь, Их не учили заботиться о детях. Они тоже выросли в дисфункциональных семьях, где нет здоровых моделей отношений. И поэтому, возможно, он считает, что вы сидите дома, делать вам нечего. Это он работает, а вы тут дома сидите. Он же не понимает, что дома сидеть с ребенком это тоже работа, это тоже труд. И и Поэтому он считает, что вы капризничаете, когда обращаетесь за помощью поэтому здесь надо смотреть контекст надо смотреть ситуацию в целом для того чтобы понять нет возможности договориться или она все-таки есть и нужно как-то по-другому выстроить взаимоотношения. но насколько я знаю надежда у нас в программе знакомства до брака. поэтому давайте мы не будем торопиться сохраним пока брак вот возьмем самую паузу займемся собой потом выстроим с ним отношения Посмотрим, получится или не получится. Да? Здесь нужно еще понимать, вообще какая-то коммуникация есть. То есть вы вообще разговариваете хотя бы на бытовые вопросы. Есть ли у вас секс. да То есть там вот эти все моменты, их тоже нужно знать для того, чтобы понимать, да? сохранять, и сохранять и как, к чему относиться. Поэтому вот этого недостаточно. Думаю, что можете мне там написать. И мы с вами как-то об этом пообщаться. Хорошо, ну вот спасибо вам за то, что вы сегодня пришли, за то, что выслушали меня. Надеюсь, было полезно. Если не сложно, напишите, что было для вас сегодня ценного и важного в нашей с вами встрече. Нашли ли вы для себя ответы на вопросы? Есть вопросы-то, напишите мне. Ага, хорошо. Правда, что было полезно. Угу. Ну хорошо. Раз вопросов нет, было полезно. Подумайте, может быть, для себя какие-то выводы сделаем. Я тогда. Угу. Да. Есть другие способы реакции. Хорошо. Всего хорошего. Угу. Будут в программе. Задавайте. Вот, рада буду новой встречи с вами. Хорошего вам вечера. До свидания.